0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת, בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, בניין הארץ, אדריכלות ישראלית. והפעם, הדוקטור הדס שדר, אדריכלית, חוקרת ומרצה בכירה במרכז האקדמי ויצו חיפה ובטכניון, על שנים של תכנון שכונתי ממלכתי. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: לכם. שמי הדס שדר ואני אדריכלית, ומרצה על אדריכלות השיכון הציבורי במדינת ישראל, מקום המדינה ועד ימינו אנו. כן, נבנים שיכונים ציבוריים גם היום. במסגרת הסדרה המיוחדת הזו על האדריכלות הישראלית, אני אדבר על השיכון הציבורי לאורך השנים ואבקש להציג את השילוש עליו הוא נבנה. הדגמים של השיכונים הציבוריים בקודקוד אחד, המקור התכנוני שלהם בקודקוד אחר, והקשר בין התכנון לבין האידיאולוגיה של ההגמוניה של החברה הישראלית בקודקוד השלישי. אולם לפני הכל, הקדמה. מהם השיכונים הציבוריים? הציבור נוהג לראות בטיפוס אחד של מבנים שיכונים ציבוריים. מדובר במבנה טורי בין כמה כניסות, המשתרע עד לגובה ארבע קומות. הציבור צודק, אלו אכן שיכונים ציבוריים. אולם השיכונים הציבוריים האלו, המכונים רכבות, נבנו בתקופה מוגדרת, החל מאמצע שנות החמישים ועד לשלהי שנות השישים. כיוון שהשיכון הציבורי בארץ קיים גם היום, וכיוון שהוא החל טרם קום המדינה, ברי כי יש עוד דפוסים רבים ומגוונים של שיכונים ציבוריים, וכי בכל תקופה ותקופה הם אורגנו באופן שונה. טירות המגורים השתנו, מבנה המגורים נראו אחרת, וגם השכונות תוכננו אחרת. על כל אלה נדבר היום, כאשר ההגדרה המנחה אותנו היא ששיכון ציבורי הוא שיכון שהמדינה יזמה באמצעות משרד השיכון, ושהתוכניות שלו תוכננו על ידי המדינה או בפיקוחה. אנו נדבר על התכנון השכונתי של השיכון הציבורי מתוך רצון להבין מה הוא היה, ובייחוד מהי האידיאולוגיה הגלויה והסמויה שעומדת מאחוריו. נתחיל עם קום המדינה. המדינה כידוע קמה עם פקיעת המנדט הבריטי. חלקה הראשון של מלחמת העצמאות בין היישוב היהודי ליישוב הפלסטיני בארץ התקיים עד לשלב זה. לאחר הכרזת המדינה פלשו לכאן צבאות מדינות ערב והמלחמה נמשכה והתעצמה. הסכמי הפסקת האש החלו להיחתם רק בשנת 1949. אבל ההיסטוריה לא חיכתה לתום המלחמה, ועולים חדשים, פליטי מלחמת העולם השנייה שישבו במחנות העקורים באירופה, ובהמשך פליטי מדינות ערב, הגיעו בהמוניהם והכפילו את האוכלוסייה היהודית תוך שלוש שנים. והנה, בתוך המצוקה המשולשת של מלחמה איומה לשני הצדדים, עלייה המונית ומצב כלכלי רעוע, הוקם אגף התכנון הממלכתי. הוא הוקם חודשיים בלבד לאחר קום המדינה, תוך כדי המלחמה ותוך כדי העלייה ההמונית. בראשו עמד האדריכל אריה שרון. משימה שהוטלה על האגף הייתה צנועה, לתכנן את כל מדינת ישראל.
0: מאות אלפי אנשים מצאו קורת גג ומשכן קבע במפעלי השיכון בארץ. המשתתנים מצאו דרכם לבית משלהם באמצעות מפעלי השיכון הממשלתיים. ומפעלי החיסכון לבניין. ערים חדשות קמו, שכונות חדשות צצו בפינות הארץ השונות. מעשה הדירה, מעשה מרכבה של מאות פריטים של תעשייה ענפה, תעשיית הבניין, והמתכנן שואף בעבודתו לבית ולסביבה, אשר יתאמו את צורכי האדם המודרני.
1: התוכנית הראשונה שהפיק האגף והייתה לתוכנית אב מחייבת, קונתה על שמו של אריה שרון, תוכנית שרון. התוכנית התוותה את פריסת האוכלוסייה, את מערכת הכבישים והרכבות, את הפארקים הלאומיים וגם את מיקום הערים ומתארן. במקרה שלנו מדובר בערים חדשות כמו קריית שמונה, בית שמש ובאר שבע, שנועדו להיות חלק ממערכת התיישבותית שתושתת על הכפרים החקלאיים, קיבוצים ומושבים שסביב אותה עיר. את אותן הערים הקים בפועל אגף השיכון. במשרדיו שבקריה ישבו המתכננים ותכננו אבות טיפוס של מבני מגורים ושל מבני ציבור, כמו בתי כנסת, גני ילדים ותחנות טיפות חלב. וכך מתכנני הערים החדשות והשכונות החדשות שיבצו בהמשך את המבנים המשועתקים בתוכניותיהם. ומה הייתה דמותה של השכונה? השכונה החדשה דמתה לקיבוץ. כמו קיבוץ, גם השכונה הייתה מבודדת, במקרה המדובר, מהשכונות האחרות של העיר. בין אם מדובר היה בעיר חדשה, ובין אם מדובר היה בעיר קיימת. כמו קיבוץ, גם בתי השכונה החדשה היו בתים קטנים, על פי רוב בני חדר אחד בלבד, עם גגות רעפים, טובלים בירק אין סופי, משותף לכולם, ללא חלוקה למגרשים. הכבישים תוכננו כמעוגלים, גם אם הקרקע הייתה מישורית. במרכז השכונה, בליבה, תוכנן גן ציבורי רחב, ובו מוקמו מבנה הציבור, שהגדול ביניהם היה בית הספר. איך ניתן להסביר את התכנון? והרי אין בו שום היגיון. הדשא הירוק והשופע לא התאים למקום. אם ניסה לדרום ספרד, בו האקלים דומה מאוד לשלנו, נגלה שאין שם דשא. הדשא אינו חלק מהאקלים שלנו, הוא שותה יותר מדי מים ומחייב תחזוקה יקרה, שלא היו לנו אז את האמצעים הכספיים והפיזיים לקיימה. ומדוע הכבישים העגולים? הם מסוכנים לנסיעה ברכב, כיוון שקו המבט של הנהג קצר מדי והם בזבזניים מאוד בתשתיות. הכבישים העגולים ארוכים יותר, ולכן צריך לסלול יותר דרכים, לרצף יותר מדרכות, לדאוג ליותר מטרים של ניקוז וליותר תשתיות של חשמל. וגם, נדוע להרחיק את בתי המגורים זה מזה? והרי ההיגיון אומר שכדי שהעולים החדשים שיוכלסו בכפייה בשכונות החדשות ייצרו קרבה ושותפות קהילתית, עליהם להתגורר בסמיכות. אולם בפועל הם הורחקו זה מזה, ולכן היה להם יותר קשה להיפגש ולגבש זהות משותפת. תכנון כזה שלא עומד בשום היגיון תפעולי מרמז שמאחוריו עמד היגיון אחר, היגיון אידיאולוגי. את האידיאולוגיה שמבצבצת מאחורי התכנון השכונתי, ניתן לסכם בשני מינוחים ציוניים. כיבוש השממה ומיזוג גלויות. כיבוש השממה, על שום מה? על שום הדמיון לקיבוץ מבחינת האופי הכפרי של השכונה. אמנם מדובר בשכונה עירונית, אבל דמותה הייתה דמותו הכפרית של פאר ההתיישבות העובדת, הכובשת את אדמת הבור, מאבדת אותה, ועל ידי כך הופכת אותה לשלנו, לאדמתו של העם היהודי. האופי הכפרי-פסטורלי של השכונה, שופעת הירק, נבע איפה מהאמונה כי באמצעות עבודת האדמה נוכל לקונן כאן מדינה יהודית ולהיות אדוני הארץ. ומה הקשר לאידאל מיזוג הגלויות? והרי קודם אמרתי שהמרחקים הגדולים בין בתי המגורים הרחיקו בין העולים השונים שאיחלסו את השכונה, ודווקא לא קרבו ביניהם. את הרמז למיזוג הגלויות הנשאף נוכל לראות בשני מרכיבים. הראשון בהם הוא היותה של השכונה מבודדת משכונות אחרות. כך אנשי השכונה נפגשו שוב ושוב רק עם אנשי השכונה. המפגשים הדחופים בלית ברירה, חשבו המתכננים, יגרמו להיכרות ההדדית ואיתה למיזוג עלויות. זאת ועוד, מיקומו של הגן הציבורי ובית הספר בלב השכונה, כך שרק תושבי השכונה יוכלו לדעת על קיומו, יעודדו את המפגשים השכונתיים והשכונתיים בלבד. בגן זה, הסמוי מן העין לשאר תושבי העיר, יכיר שמעון מהשכונה את לוי מהשכונה, בבואם לקנות במכולת השכונתית היחידה הסמוכה לגן. ושרה מהשכונה תכיר את לאה מהשכונה בבואן לאסוף את הטף מבית הספר השכונתי. כך מיזוג הגלויות המיוחל יקרום עור וגידים. ללמדנו שהתכנון הפיזי נקת עמדה ועמדה זו הייתה ציונית למהדרין. בלשון אחרת גם התכנון הפיזי תרם את תרומתו לבניין האומה. לפחות כך האמינו המתכננים. מבט נוסף רחב יותר על התכנון הישראלי מגלה שלא רק האידיאולוגיה לבדה עמדה מאחורי התכנון, אלא גם תקדימים. המתכננים שלנו למדו מהתכנון הבריטי. למדו דווקא מהתכנון הבריטי, כיוון שהבריטים עמדו בחוד החנית של התכנון לאחר מלחמת העולם השנייה, וכיוון שהתרגלנו לעבוד עם המתכננים הבריטים בשנות המנדט. תכנון הערים החדשות הבריטיות סביב לונדון, ובייחוד העיר החדשה הרלו משנת 1947,
0: כמעט ושוכפל בתכנון הערים הישראליות. כלומר,
1: מרחבי הדשא הירוקים לא ביטאו רק את השאיפה לכיבוש השממה, אלא דמו לחזון מרחבי הדשא הבריטים. גם התוואים המעוגלים של הכבישים לא נבעו רק מרומנטיקה תכנונית, אלא נבעו מתכנון הנוף הבריטי, שפותח כחיקוי לתוואים המתפתלים בטבע, בגגות הרעפים של הבתים הקטנים. אולי גם הם הגיעו מבריטניה. מהו איפה המקור של התכנון הישראלי בשנות המדינה הראשונות? האם אנחנו היינו רק העתק חיוור ולפעמים גם מדברי של תכנון הערים החדשות הבריטיות? או שמא עומדת מאחורי התכנון שלנו אידיאולוגיה ציונית לוהטת? התשובה היא כן וכן, גם וגם. אנחנו אימצנו את התכנון הבריטי לא רק בגלל שהייתה לנו זיקה מוקדמת למתכננים הבריטים מתקופת המנדט, אלא כיוון שהוא טעם לחלוטין את האידיאולוגיה שלנו. אמנם, התכנון הבריטי ביקש לפתור את בעיית הערים התעשייתיות בבריטניה, והתכנון שלנו, את בעיית העם היהודי השב לארצו, אבל הפתרונות היו זהים. זאת ועוד, ההיגיון המחולל של שניהם היה שקרבה לאדמה מהווה את המרפא לתחלואים. תחלואיה של העיר התעשייתית הבריטית מזה, ותחלואיו של הלאום היהודי התלוש מזה. באמצע שנות ה-50 שוכללה הבנייה והופקו לקחים מהתכנון. הכבישים המעוגלים והבזבזניים יושרו. הבתים הקטנים גדלו, והיו לבתים התוריים מרובי הכניסות שהזכרנו בפתיחת ההרצאה. אלו המכונים בפי העם רכבות. הדירות בבתים גדלו והיו לבנות שלושה חדרים. בתי המגורים המשותפים האמירו עד לגובה של ארבע קומות, ולא יותר מארבע קומות, כדי לקמץ במעלית. אבל בכל שאר המאפיינים לא היה שינוי. השטחים הירוקים בין הבתים המשיכו להיות גדולים והמשכיים, משל היו המשכו של הבית ובייחוד מקום המפגש של הקהילה. גם היותה של השכונה מבודדת משכונות אחרות נותר כשהיה. המסקנה היא שהאידיאולוגיה נותרה אותה אידיאולוגיה גם בשנות ה-60, ואין תימה. החברה הישראלית התמודדה עדיין עם אותם אתגרים. השינוי המשמעותי בתכנון השכונתי אירע בשנות ה-70. או אז פותחו במשרד השיכון שכונות מטיפוס חדש ואלו נבנו בכל הארץ. דירות המגורים גדלו והכילו ארבעה חדרים. בתי המגורים הלכו ושינו את צורתם הטורית והישרה והיו למגוונים יותר. יש והבתים הורכבו ממספר בתים טוריים מחוברים בזוויות שונות וכונו תולעים. ויש ופותחו בתים גבוהים יותר שמתארם ריבועי. בין השכונות לא הפרידו עוד שטחים שוממים אלא כבישים עורכיים רחבים מאוד ומפרצי חניה. צפיפות הבנייה עלתה מאוד והשכונות נראו עירוניות, לפחות בהיבט הזה. אולם העיקר היה נעוץ בהפרדת התנועה בשכונה בין הולכי הרגל לבין כלי הרכב. זאת בשעה שכמות כלי הרכב הפרטיים הלכה וגדלה. כלי הרכב לא הורשו להיכנס לשכונה. אמנם, היו מפרצי חניה לרכבים הפרטיים ליד הבתים כדי שהאנשים יוכלו ליהנות מהנוחות שבקרבת המכונית הפרטית לבית, אולם בכך נסתם הגולל על תנועת הרכב. המעברים התוך-שכונתיים, מבית המגורים לגני המשחקים בליבת השכונה, ומבית המגורים לגני הילדים ולבית הספר שגם הם הוקמו בליבת השכונה, היו רגליים בלבד. כיוון שבפאתי השכונה מוקמו מפרצי החניה, ובליבת השכונה מוקמו גנים פורחים ומבני ציבור, פנו החדרים המשמעותיים בדירות לליבת השכונה. חדרי השינה וחדר המגורים, שאנו מחנים בעגה שלנו בשם סלון, פתחו את חלונותיהם לעבר השטחים השכונתיים הפנימיים. חדרי השירות, לעומת זאת, כמו חדרי האמבטיה, השירותים, פרי האוורור, מרפסות הכביסה וחדרי המדרגות, פנו לעבר מפרצי החניה. שבשולי השכונה. כוונת המתכננים, בהם חנן מרטנס ויהונתן גולני, שעמדו בראש המחלקה לתכנון ערים של משרד השיכון, הייתה גלויה ונאמרה במפורש. ראשית נאמר, וגם נכתב, כי יש להגן על בני האדם מתנועת כלי הרכב, ולכן להשתית את כל השכונה על מעברים רגליים. כך גם ילדים רכים יוכלו ללכת בבטחה ולבד. לבתי הספר, שהרי התכנון השכונתי דואג לבטיחותם. הם לא ייפגשו בדרך בשום כלי רכב. הפרדת התנועה, כפי שאתם ודאי מתארים, לא הייתה המצאה ישראלית. גם כאן למדנו מאירופה ומארצות הברית. הייתה לנו אפילו דוגמה קונקרטית, העיר הבריטית הוק. שנית, ערך המיזוג החברתי הפציעה שוב. המתכננים כינו את מערך השבילים הרגליים והדשאים המוריקים שבין הבתים חדרה של השכונה. ובחדר הזה היו התושבים אמורים להיפגש ולהכיר זה את זה, כפי שאנו זוכרים מהתכנון של שנות החמישים. אולם הפעם המתכננים תכננו חדר שכונתי של ממש. דופנות הבניינים הסמוכים, הצפופים והגבוהים יחסית לא היו אלא קירות החדר השכונתי. ואם תרצו, השטיח של החדר השכונתי היו מרבדי הדשא הפנימיים. המתכננים ויתרו עם כך על הדמות הכפרית של השכונה הדלילה בעלת הבתים הקטנים עם גגות הרעפים, ובמשתמע על אידאל כיבוש השממה, אולם לא ויתרו על אידאל מזוג הגלויות. האם גם את העיקרון הזה העתקנו בבריטניה? מסתבר שלא. בשנת 1970 פותח בבריטניה דגם חדש של עיר חדשה, מילטון קינס שמה, דגם שהיה שונה במפגיע מהתכנון הישראלי. במקום להחביא בתוככי השכונה את מוסדות הציבור, תכננו המתכננים הבריטים שכונה מוחצנת שבה מבנה הציבור ממוקמים על הכבישים הראשיים הסובבים את השכונה, כדי לחשוף אותם לכל תושבי העיר. מאחורי התכנון הבריטי עמדה אידאת חופש הבחירה של הפרט. כיוון שמוסדות הציבור מוחצנים, יכול כל תושב לבחור לו את המוסד הציבורי הטוב לו, וגם להגיע אליו בקלות על ידי נסיעה נוחה בכביש הראשי. המתכננים הישראלים הכירו את התקדים הבריטי, דנו בו ודחו אותו. ביודעין. יתרה מכך, התכנון הפונה פנימה והממשיך לנסות ולייצר קהילה אנושית מגובשת, לא התאים לחברה הישראלית. בשנות ה-70, כפועל יוצא של הניצחון במלחמת ששת הימים והתעצמות הביטחון הקיומי בעקבותיו, החלה החברה הישראלית להיפרד למרכיביה. ההטרוגניות שבה, שהייתה מאז ומעולם, לא הוכפפה יותר לכור ההיתוך. בשנת 1971, עם העלייה הרוסית שהתקבלה במאור פנים על ידי המדינה, קמו הפנתרים השחורים ומחו על הקיפוח העדתי.
0: משטרת ירושלים פיזרה לפנות ערב הפגנה בלתי חוקית של הפנתרים
1: השחורים. מחאתם התמשכה עד למלחמת יום הכיפורים בשנת 1973. צ'רלי ביטון, מראשי הפנתרים השחורים, זכה ללגיטימציה ונבחר לכנסת. לאחר מלחמת יום הכיפורים, אבדה האמונה בתבונת השלטון.
0: למה אם כן אומרים לעם כולו? בזה שלא גייסנו בעוד מועד כפי שיכולנו. טעינו, שגינו, חטאנו.
1: וקבוצות אידיאליסטיות פעלו כדי לכפות על הממשלה פתרונות מדיניים. הקבוצות הרלוונטיות ביותר לעניין זה הן גוש אמונים, שקמה בשנת 1974. הוויתור בסיני! הוא שחיתות מוסרית! ושלום עכשיו, שקמה ב-1978. במקביל, התקשורת החלה תופסת יותר ויותר מקום, ואינטרסים פרטיים וסקטוריאליים גדלו על חשבון טובת הכלל. אם כך, מדוע דווקא אז, כאשר החברה הישראלית לא הייתה מלוכדת, וכאשר תקדים בריטי שמתאים לערכים אינדיבידואליסטיים עמד על הפרק, התכנון הישראלי השכונתי האדיר את הקהילתיות, ויותר מכך, ממש כפה אותה על הדיירים. כאן לא ניתן אלא לשער את הסיבות, הן לא נאמרו מפורשות על ידי מי שהיו אמונים על עיצוב אותן שכונות חדשות. ההשערה שלי היא שהמתכננים שנמנו על ההגמוניה של מדינת ישראל ניסו "לתקן", במרכאות, את החברה הישראלית ההולכת ונפרדת לחלקיה. הם ניסו לאחד את השורות. באמצעות הכלי המוכר להם, התכנון. הם קיוו שאם השכונות יפנו פנימה לעבר הגנים המוריקים ומוסדות הציבור, ואם הדיירים ייאלצו ללכת למוסדות אלו, כי אחרת לא יוכלו להגיע לבתי הספר ולמרכזונים השכונתיים, לא תהיה בידיהם ברירה אלא להכיר, ואולי גם להוקיר, זה את זה. המתכננים ביקשו להמשיך ולראות בשכונה מכשיר לתיקון חברתי. האם הם הצליחו? אנחנו יודעים שלא. חברה ישראלית הוסיפה ללכת ולהיפרד לשבטיה, ושום תכנון שכונתי לא יוכל לכפות קהילתיות מאולצת. נעבור לשנות השמונים. 80 בעשור הזה לא היה גל עלייה נוסף, והשיכון הציבורי עסק יותר בתיקון נזקי העבר באמצעות פרויקט שיקום שכונות, מאשר בבניית שכונות חדשות. הדברים השתנו כמובן בגדול בשנות ה עם העלייה הרוסית. או אז בנה משרד הבינוי והשיכון באמצעות קבלנים פרטיים בשצף קצף כדי לעמוד בתפקידו ההיסטורי ולספק קורת גג לכולם. והפעם השינוי התכנוני היה אדיר. השכונה של שנות התשעים הייתה הפוכה לגמרי מהשכונה של שנות השבעים. למה? כיוון שהשכונה של שנות התשעים התבססה על רחובות שעוברים לאורכה ולרוחבה של השכונה ובכך מנגישים אותה לכל תושבי העיר. כיוון שהשכונה של שנות התשעים לא הייתה עוד מבודדת משכונות אחרות בין כבישים אדירים שלידם מפרצי חניה, כמו בשכונות שנות השבעים. כיוון שהשכונה של שנות התשעים השכילה להכיל שימושים ציבוריים ומסחריים בקומת הקרקע של מבנה המגורים, ולא העדיפה להחביא אותם בתוך גנים פנימיים, כפי שהיה קודם. מה היה המודל של המתכננים עכשיו? המודל הקונקרטי לעיר שמתפתחת ברצף לאורך רחובות, לתנועת כלי רכב והולכי רגל ומכילה מסחר ושירותים ציבוריים בקומת הקרקע שלה, היה לא אחר מאשר תל אביב. מדוע רק עכשיו היוותה תל אביב מודל ראוי לחיקוי? היות שעד כה ניסה התכנון השכונתי הממלכתי להילחם בה ובמה שהיא מייצגת, עירוניות תלושה ואינדיבידואליסטית שאינה עומדת במטרות הציוניות-חברתיות ששם לעצמו התכנון הממלכתי, מטרות של כיבוש השממה ומיזוג עלויות. לעומת זאת, בשנות ה-90, לאחר שמדינת ישראל עמדה על תילה 40 שנה, הסכינו המתכננים, ואיתם גם ההגמוניה בארץ, לקבל את החברה הישראלית כמות שהיא, על השונות שבין מרכיביה. המתכננים ביקשו לאפשר למדינה את המצע הנוח ביותר לקיים את החיים שמרבית תושביה ביקשו. חיים עירוניים. רוב האנשים אינם יודעים זאת, אולם מודיעין, אלעד, השכונות החדשות בצפון באר שבע, שכונותיה של כרמיאל, כולן שיכונים ציבוריים. קשה להבחין בכך, כיוון שעם השינוי התכנוני חל גם שינוי ניהולי, בעוד שבעבר אדריכלי משרד השיכון תכננו את בתי המגורים ואלה הושעתקו בכל הארץ. כיום התוכנית השכונתית נחלקת בין קבלנים פרטיים, אשר מצידם מזמינים אדריכלים פרטיים לבנות את בתי המגורים. התוצאה היא שכונה בה כל מבנה שונה ממשנהו, ודומה להפליא למבנים אחרים בשוק הפרטי, כאלה שמשרד השיכון והבינוי לא עמד מאחורי התכנון השכונתי שלהם. יחד עם זאת, יש לזכור כי עקרונות התכנון אימצו, מי יותר ומי פחות, את עקרונותיה התכנוניים של תל אביב. חשוב לומר, שכונות וערים אלו אינן תל אביב. אין להן את הנפח שלה משום בחינה, חברתית, כלכלית, תרבותית והיסטורית, ואין על כך ויכוח. הן רק לומדות את עקרונותיה התכנוניים. האם גם כאן עמד ברקע דגם אירופאי? כמובן. גם בארצות אירופה, שחוו תכנון חדשני ומודרניסטי שביקש לתקן את החברה ולברוא אדם חדש וטוב יותר, חל ייאוש עמוק נוכח התוצאות. השכונות החדשות בעולם המערבי סבלו מניכור ומהזנחה, תחת להיות קר פורה להתפתחותו של אדם משופע. כיוון שכך, המתכננים האירופאים והתיאורטיקנים האמריקאים ביקשו לחזור לעקרונות העיר הטבעית. זו שהתפתחה במשך מאות שנים באירופה, עיר רציפה, שעורכי התנועה שלה מושתתים על רחובות, עיר שבתיה צופים לרחובותיה, עיר שאזורי הכינוס של תושביה הם כיכרות וגנים, ועיר שמוסדות הציבור שלה ממוקמים במקומות הנגישים ביותר בה, ולא נחבאים בתוככי שכונות מגורים מופנמות. ניתן לומר שגם באירופה וגם בארץ נואשו המתכננים מתיקון עולם. יחד עם זאת, יש לציין כי התכנים שהעניקו המתכננים האירופאים והאמריקאים לדגמים העירוניים והשכונתיים היו אחרים. בעוד שבאירופה, למשל, הייתה בכך חזרה לעולם ישן ומוכר מבחינה תכנונית, ולכן הדגם מכיל תכנים נוסטלגיים של קהילתיות ואינטימיות, הרי שבארץ הכיל הדגם תכנים הפוכים כמעט. בארץ נקשר הדגם העירוני הזה, התל אביבי, לאינדיבידואליזם ולבחירה חופשית של הפרט. נסכם איפה שלאחר 40 שנה, שיקון הציבורי בארץ ביקש ללמוד מהבנייה הפרטית והעירונית מתוך הכרה שהתכנון שעמד מאחוריה, תכנון של מתכננים שפעלו לפני קום המדינה, מתכננים יהודים אירופאים כמו ריכרד קאופמן, או מתכננים אירופאים לא יהודים כמו פטריק גדס, הוא-הוא התכנון המתאים לשכונות עירוניות במדינת ישראל. כיצד נסיים את הרצאתנו? כיוון שהיא מתנהלת בקפיצות של 20 שנה, נקפוץ גם אנו 20 שנה קדימה וננסה להבין היכן אנו נמצאים היום. בעוד שהתכנון שמונהג על ידי משרד השיכון מנסה ללמוד מהבנייה הפרטית העירונית הישנה, הרי שהתכנון של השוק הפרטי הולך דווקא בעקבות עקרונות התכנון של שכונות שנות ה-70 של הבנייה הציבורית. כלומר, הולך אחורה. נכון לעשור הראשון והשני של שנות האלפיים, מספר יזמים גדולים בונים במרץ רב מתחמי דירות סגורים ומבודדים. כמו בשנות השבעים, מדובר בגוף מרכזי אחד שמבצע את הבנייה. כיום אלו יזמים גדולים, ובשנות השבעים היו אלו חברות טרומיות שהונהגו על ידי משרד השיכון. כמו בשנות השבעים, הדירות פונות פנימה לעבר חצר פנימית. כמו בשנות השבעים, כל מה שמחוץ לשכונה... לא מעניין. לא העיר ולא רחובותיה, שהפכו שוב לכבישים לתנועה מהירה, שנושקים לחניוני ענק. יתרה מכך, כדי למכור את הדירות בשוק החופשי, מתהדרים היזמים בהדמיות, שמראות את תוך הדירה המפואר, ואת החלון הגדול בחדר המגורים הוא הסלון, ממנו נשקפת החצר הפנימית השכונתית. ומה ההבדל? מבנה המגורים שאז התעמרו ברובם לגובה של ארבע קומות, מתעמרים היום לגובה של למעלה מ-20 קומות. למרות הדמיון, המסר האידיאולוגי שמובע בשכונות החדשות, הפוך מזה של שנות ה-70. אם בשנות ה-70 ניסו המתכננים לייצר קהילה אנושית מלוכדת בכפייה, הרי שהיום האידאל הוא ההתנתקות. התנתקות מהחברה הסובבת. המבנים הגבוהים מבטיחים להיות גבוה מעל כולם, והדירה מבטיחה שקט לאחר יום העבודה.
0: הפרויקט מיועד לאוכלוסייה צעירה ומשפחות. גובה הדירה בקומה הראשונה כ-30 מטר מעל פני הקרקע, כגובה דירה בקומה העשירית בבניין רגיל. השמיים הם באמת הגבול, והנוף מדהים.
1: ניצני ההבנה שיש כאן בעיה מתחילים לנבוט בשנים האחרונות בגלל כשלים טכניים כמו הקושי להוציא את המכונית מהחניון התת-קרקעי בשעות העומס, או בשל היעדר מוסדות ציבור מספיקים וקרובים לאוכלוסייה הרבה שנדחסת לתוך הבתים הגבוהים. הבנת עומק שהלכנו אחורה מבחינת התכנון השכונתי הולכת ומתהווה לאט. ובינתיים הארץ נמלאת בשכונות המסוגרות והמבודדות שמי יודע מה יהיה בסופן. אותן כמובן יהיה כבר קשה מאוד לתקן. אז מה היה לנו? מבחינה אידיאולוגית מספר התכנון השכונתי הממלכתי את סיפורה של ההגמוניה הוותיקה, האקדמית. בשלושים השנים הראשונות ביטאה ההגמוניה את האידיאלים הציוניים הקלאסיים של תנועת העבודה. כיבוש השממה ומיזוג גלויות. התכנון וגם ההגמוניה ניסו לתקן נפעמים בכפייה את החברה ואת המקום, גם כאשר שניהם לא התאימו לתבנית. לעומת זאת, בארבעים השנים האחרונות מבטא התכנון השכונתי הממלכתי את ערך החופש האישי ומשתדל להתייחס לאקלים ולנוף. בלשון אחרת, הן התכנון והן ההגמוניה הוותיקה מבקשים להתאים לחברה ולמקום. לעומת זאת, הבנייה הפרטית על לחברה ולמקום תרם קום המדינה ובשנות המדינה הראשונות הולכת ומאבדת את רגישותה המקומית והקהילתית. בנייה זו, המונעת על ידי הכסף הגדול והאשליות שמפזרים היזמים, עלולה ליצור נזקים בנויים לדורות. כיום אנחנו מצויים בלב ההתהוות, אבל רק בעוד מספר שנים. נוכל להביט על הדברים מהצד ולראות עד כמה טעינו.
0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת, בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, בניין הארץ, אדריכלות והפעם הדוקטור הדס שדר, אדריכלית, חוקרת ומרצה בכירה במרכז האקדמי ויצו חיפה ובטכניון, על 70 שנים של תכנון שכונתי ממלכתי. עורכת ראשית, מאיה גאייר, מפיקות נוגה סמדר ונעמי קנטוריץ חייק. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.